0: Wat leuk dat je luistert naar verhalen uit de stadklooster. Mijn naam is Judith, en in deze podcast ga ik met mensen in gesprek die iets moois kunnen vertellen over deze bijzondere plek in Utrecht. Van een historicus tot een artiest uit de buurt. Door deze verhalen hoop ik jou te inspireren om ook eens een kijkje te komen nemen. Veel luisterplezier! Zo, wat heerlijk binnenkomen is dit, hè? met het mooie weer en dan dat lekker die koele cool, kerk in.
1: Ja, het is inderdaad koel, cool. nou, zeker met dit uh, warme weer wat we nu ineens hebben. Uh, echt een oase
0: eigenlijk bijna. Ja,
1: nu is het een oase, maar als het hartje winter is, dan was het wel koud in de kerk ook hoor. Dus ja. het was heel moeilijk om echt te verwarmen. Ik weet dat ze daar veel zorgen aan hebben gehad altijd. Vroeger? Ja.
0: Gelukkig in andere tijden nu. Dat zijn andere
1: tijden, ja. Inderdaad.
0: En nu in de zomer kunnen we echt lekker genieten van de, de heerlijke ja. koelte. Um, nou, ik zit tegenover de heer Kasper Staal. Um, wat is eigenlijk uw relatie uh, met het Stadsklooster?
1: Nou, ik uh, ben altijd betrokken geweest bij de Antoniuskerk, toen dat een gewone parochie nog was. En uh, als zodanig uh, heel geïnteresseerd ook in de... Uh, het gebouw en de decoratie van het gebouw. Hmm. En toen de kerk een eeuw bestond in 2003, hebben we met Armand Heijnen een uh, boekje daarover geschreven. Die ligt Roms hier op tafel. In, ja, Rooms in Lombok heet dat. Yeah. En uh, op die manier uh, ja, ben ik helemaal thuis geraakt eigenlijk in dit kerkgebouw. Waar ik overigens dus ook kerkte op zondag. En, uh, ja, ik kom min kind of meer, aan huis eigenlijk. Ja, ik kom min of meer uit deze wijk, van de andere kant van de Fleutense Weg, de Hazebroekstraat. Maar uh, wij kerkten hier en uh, dat was een hele prettige parochie. En op die manier ben ik al vanaf 1980 eigenlijk betrokken bij deze parochiegemeenschap.
0: En een heel mooi boek heeft hij op uw naam staan: 100 jaar Antoniuskerk Utrecht. Hartstikke mooi. En dat, ja, uit daaruit gaan we eigenlijk ook uh, uh, deze podcast uh, uh, doen... Hè, over ja. het ontstaan van het gebouw in 1902. Um, maar zou je ook wat iets, nog iets meer over jezelf willen kunnen vertellen? Ook uw uh, achtergrond, want u bent een kunsthistoricus,
1: toch? Ja, ook. ook. Ik uh, ben geboren in Utrecht, in de binnenstad... En uh, heb ik bij, altijd gewoond, maar toen ik getrouwd was en uh, mijn kinderen wilde hebben... ...toen moesten we van die bovenverdieping in de binnenstad af... ...en zochten we een huis in deze wijken om ook uh, een tuintje voor en achter te nou, hebben. Ja, dat is zeker fijn, En, ja. uh, en uh, ik heb dus gestudeerd eerst uh, als priester, maar dat ben ik niet geworden. Maar heb nee, een want je bent de... getrouwd. Ja, ja, ik ben een deel van de opleiding gedaan... Daarna heb ik aan de universiteit gestudeerd en uiteindelijk ben ik één jaar leraar Nederlands geweest in Hilversum. En toen, want ik had ook kunstgeschiedenis in het pakket, kon ik een baan krijgen bij het Rijksmuseum het Katrijnenconvent, wat net was opgericht. Het was 1978 dat ik daar ben gaan werken. En daar heb ik 31 dienstjaren gemaakt zo. tot ik met pensioen ging.
0: Dat hoor je niet meer zo vaak. Nee, nee. Oké, okay, dan beginnen we nu echt aan de, aan de podcast zelf, um, over het ontstaan van het gebouw. Want wat was eigenlijk de reden dat hier een kerk werd gebouwd?
1: Ja, nou dan moeten we echt een stuk terug in de geschiedenis. Uh, Utrecht had kerken binnen de Singels, dus uh -huh. in de oude stad. En uh, die zijn in 1855 omgevormd tot parochies. Dus dat betekende, een kerk heeft een territorium uh -huh. en een van de... Territoria was de uh, Dominicuskerk die aan de Mariaplaats stond. Yeah. En die had dus, zeg maar, het Westen
0: Aha, als parochie. Het is een breed begrip.
1: Ja, een uiterst breed begrip. Maar in het Westen lag ook het Merwede kanaal op den duur. Daar lag de Leidse Rijn. Daar lag op een gegeven moment een station... En dat leverde gigantische nijverheid op. Grote fabrieken langs het water, die makkelijk hun spullen konden aan- en afvoeren. En een hele hoop arbeiders. Dus deze hoek van zeg maar, de stad, mm -hmm. die breidde gigantisch uit, met name met arbeiders. Maar ik noemde net het station al. Ja. Wat gebeurt er? Die mensen zouden in principe naar de Mariaplaats moeten voor de kerk.
0: Ja, die stonden
1: ja. voortdurend stil voor de spoorbomen, omdat er weer een trein langskwam. En dan ging die weer open en dan konden ze er even. Dus dan ging die weer gauw dicht. Want
0: er waren ze allemaal te laat werd, voor de dienst? Waarschijnlijk. Dat werd
1: allemaal, ja, op den duur deed ze dat niet meer.
0: Nee, dat kan me voorstellen. En
1: willen. het tweede was, die arbeiders die luisterden ook naar wat socialisten zeiden.
0: Ja. En de
1: katholieken moesten niks van socialisten hebben. De ja. socialisten en later. Dus, <laughs> dus, dus ja. er moest alles aan gedaan worden uit zielzorgelijke wens van de katholieke kerk. om aan de andere kant van de spoorbomen een kerk te krijgen.
0: Aha. En dat is deze geworden. Het is echt een soort kerk echt voor de buurt, voor de, de arbeiders die hier woonden. Eigenlijk.
1: Ja, voor de mensen die aan deze kant woonden. dat die niet meer naar de binnenstad hoefden om te kerk. Want er was geen
0: onderdoorgang uh, Nee, er niks.
1: Alles was met spoorbomen. De, het spoor was ook niet verhoogd. Het was nog laag, ja. gewoon op het, op het niveau waar het op af was
0: aangelegd. Wat een mooi verhaal. Ja. Wat een mooie reden. En, en uh, toen werd het uh, uh, ja, eerst ontworpen natuurlijk. Ja. Hè? Uh, welke architecten uh, hebben eigenlijk dit nou, in, bijzondere ach. gebouw? Want het is eigenlijk heel anders dan andere kerken. In
1: 1903 is die, is die klaar, maar in 1897 zijn ze al bezig om hier grond te verwerven.
0: Oh, daar hebben ze slim over nagedacht. Ja, daar slim
1: over nagedacht. En niet zo'n klein stukje, maar een heel groot stuk. Want waar je tegenaan liep bij de katholieken... was het processieverbod in de grondwet van, van 1848. Je mocht is... geen processie <laughs> houden op de openbare weg. Aha. Maar katholieken houden van processies. Dus als je een kerk gaat bouwen, moet je zorgen dat er veel grond bij is... Want dat is een besloten tuin, zeg maar. En dan kun je in die tuin processies houden.
0: Wat bijzonder.
1: Ja, yeah. en op die manier is, is hier dus een grote gro hoeveelheid grond aangeschaft. Om daar een kerk op te gaan bouwen. En dat gaat dan in 1902 beginnen.
0: Zo, dat hebben ze vooruitziende blik gehad.
1: Ja, dus, de, de, dus in 1897, zeg maar, ja, hier moeten we wat aan veranderen. Oh ja, vijf, het jaar later, niet. En vijf jaar later is het dan zover.
0: Ja. Nou, dan kunnen we ons bijna nu niet meer voorstellen... dat het zo snel gaat, met al die wetgevingen en dat soort zaken. <laughs> maar dan hebben ze eigenlijk twee architecten aan. Best wel bijzondere ja, architecten. Ja, ja.
1: Jan Stuit en, uh, en Jos Kuipers... die hebben in dat moment een, uh, een maatschap, zeg maar, met z'n tweetjes. En zij ondernemen kerkgebouwen, onder andere, om die te bouwen. En ook nog allerlei andere gebouwen. En ik heb sterk de indruk dat deze kerk vooral uh, door, jo, door jo, uh, Jan Stuit is ontworpen... terwijl Jos Kuipers er ook een rol in speelt. En een van de argumenten waarop ik dan baseer is... dat Jan Stuit houdt van zo'n blokjesmotief ah. langs torens nou, en langs Nou, dat zien we Raken. hierover. Ja. En hij bekroont, als het enigszins mogelijk was... de hoogste punten van zijn bouwwerk met een stuiter...
0: Een stuiter?
1: Dat is een grote knikker.
0: Ah, en nou...
1: En <laughs> die zat hier ook op het kruis. Dus
0: dat is eigenlijk zijn handtekening. Dat is
1: een soort handtekeningetje, ja. Van, ja.
0: En, en, en Jos Kuipers, dat is natuurlijk iets bekendere naam, ja, denk dat ik. Ja,
1: is, dat is de zoon van Pierre Kuipers. De beroemde Pierre die het Centraal Station in Amsterdam bouwt. Het Rijksmuseum ja. in Amsterdam bouwt. En een heleboel kerken door het hele land.
0: Ja, maar toch hele andere, uh, hele andere kerken. Ja. Want dit, Want dit is toch wel een...
1: Dit is een revolutionaire kerk. Kijk, dat is waar. Dus uh, als je het voor het Utrechtse wilt vergelijken. In 1900 wordt aan de Oude Gracht bij de Twijnstraat. de Martinuskerk gebouwd. Waar nu die appartementen in zitten.
0: Ik ben even aan het nadenken, ja. ja? In
1: 1901 aan de draaiweg. de Jozefkerk, die nu te koop staat. En in 1903 deze, die op geen enkele wijze meer lijkt op die twee anderen. Dus wat hier gebeurt, is dat gewoon voor 100% afstand wordt genomen van de neogotiek als stijl voor een kerk.
0: Want het is nu Italiaanse stijl, toch?
1: Ja, dus het is sterk Italiaans georiënteerd. En uh, dat komt mede omdat Jan Stuit uh, connecties heeft met Alfons Ariens. Die twee kennen elkaar uit Enschede als uh, Ariëns daar kapelaan is en stuit opzichter bij een van de kerkgebouwen. Ah. En uh, Ariens is sociaal bewogen ook en uh, die, dat is een hechte vriendschap en die leidt tot heel veel, uh, nou ja, nieuwe dingen zou je Want kunnen hij zeggen.
0: Was de kapelaan hier?
1: Nee, al, nee, Ariëns is kapelaan in Enschede. Ja ja dat is een heel verhaal op zich, oh, hoor. Oké, okay,
0: daar gaan we wel een daar andere gaan, keer we
1: Maar de relatie ja. met Alfons Ariens is wel van belang. Want Ariens heeft als priester studerend in Rome... kennis gemaakt met de armoede en de ellende op het Italiaanse nou ja, land, zeg uh -huh. maar. En dat zet hem ertoe aan, om als hij uitgestudeerd is en in Enschede wordt benoemd... met de arbeiders van de textielfabrikanten bezig te gaan... Uh -huh. en en een vakvereniging op te richten. En een andere figuur die daar een grote rol in speelt is in Limburg, meneer Poels, ook een priester. En die gaat met de mijnwerkers in de wijnstreek bezig.
0: En, en hier en, gingen ze met de arbeiders in Lombok aan de slag?
1: Ja, en uh, Jan Stuit bouwt deze kerk. Maar bijvoorbeeld in uh, Limburg bouwt hij woningen voor arbeiders die in de mijnen werken. Oh. Mooi. Dus, ja. dus daar hebben we hier geen voorbeelden van in Utrecht en deze omgeving. Maar in de wijnstreken zijn hele blokken huizen eh, gebouwd. Eenvoudige woningen. Maar ja, die arbeiders in de tijd, die woonden net zo belabberd... als de arbeiders hier in Wijkzee woonden bijvoorbeeld.
0: Klein klein behuisd.
1: Klein behuisd en slecht behuisd en zo. Grote gezinnen natuurlijk. En dan toch
0: zo'n mooie grote kerk.
1: Ja, dat is, dat is meteen de opzet. Want eh, als ze de tekening maken... Is de kerk groter dan dat hij nu is?
0: Ja, want aan de voorkant zie je nog volgens mij pilaren in de grond. Is dat nee, dat nee,
1: zo? dat het, is, dat is nooit gebouwd. Maar op de oudste tekening staat de kerk dubbel zo lang.
0: Dubbel, hij is ja. al zo groot.
1: Ja, maar dat vonden ze in 1902 nog niet direct nodig. Oh. En de bisschop zei: nee, dat kan later wel. Uh, tot hier gaan we. En, uh, we zien wel hoe het verder gaat. Uiteindelijk is het nooit gebeurd. En daarom heeft deze kerk zo'n leuk kerkplein.
0: Lekker ervoor. Maar dat ja.
1: betekent ook ja. dat de gevel van de kerk, zoals die er nu uitziet, een voorlopige gevel is.
0: Die mooie gevel met een mooie ja. raam?
1: Ja, want er is ooit een gevel ontworpen met beelden eraan en beeldhouwwerk eraan. En zo, dat is allemaal nooit gekomen. Had nog mooier kunnen ja, zijn. Ja. En in de kerk kun je het zien, het orgel... ...staat op een houten staketsel, Niet op een echt orgelbalkon. Dat was
0: eigenlijk een tijdelijk. Een tijdelijk balkon, dat is het altijd blijven staan. Ja, meer dan een eeuw al. En ik begreep ook al dat orgel eigenlijk te, gebouwd is voor een twee keer zo grote kerk. Voor een twee keer zo grote kerk. Dus dat de kon... muziek is hier fantastisch.
1: Ja. En dat, als je van
0: orgel houdt natuurlijk. Nou
1: ja, dat orgel kon je dus als die kerk ooit vergroot zou zijn... ...kon je die eh, alsnog als verplaatsen naar de, de nieuwe
0: plek. Dat hebben ze allemaal slim over nagedacht.
1: Ja, er zijn nog wat andere dingen ook, hoor, die in 1902 niet, niet gebeuren. Uh, de absis, hè, dus het ronde deel van het koor. Ja. Dat, hè, nu sluit het in een half, half ronde cirkel. Ja, ja. Dat is in die tijd recht.
0: Oh, dat dus, vind het jou zo mooi aan de kerk. Ja,
1: dat was ook mooi. Maar de bischop ja. zei, dat is te duur, dat kan later. En de toren mocht tot aan de dakgoot gebouwd worden. En Monsieur van de Wetering, de bischop in die dagen, die zei... Dat is voorlopig genoeg. Uh, we zien wel weer verder.
0: Maar was en... het uit geldgebrek dat die toren later is gebouwd? Of... Ze hebben best ik weet binnen niet of budget. het budget Als geld... ik dat zo las in uw boek, best binnen budget. Deed ja. Ik nou, als dat in deze tijd nou, verloopt.
1: Van de Wetering stond er om bekend een ontzettend krenterige bischop te zijn. En zelf op de centen te letten. Knap. En die vond het ja. niet nodig. En uh, in 1924 wordt die halfronde absis gebouwd en de toren afgebouwd. En, en dat is al... Dan leeft van de wetering dus nog als misschap. over een paar jaar maar.
0: hebben we honderd jaar... Niet 100 jaar Antoniuskerk, maar 100 jaar uh, toren. De toren, ja,
1: dat is zo. Dat kan <laughs> kan nog, daar de vlag uit. Ja, uh. ja, ja.
0: En uh, uh, wat ik begreep is ook... Dat het best wel bijzonder uh, aan de binnenkant is... Omdat er geen pilaren zijn. Ja,
1: inderdaad. Is dat dus ook dat is, Nou, het is, dat is wel helemaal nieuw. Dus in die tijd... Komt, komt de gedachte op... Dat de gelovigen het altaar moeten kunnen zien. En dan geldt dat voor alle gelovigen die in de kerk zitten. Niet
0: alleen de mensen vooraan.
1: Niet alleen de mensen vooraan. En dat, dat je niet heilig wordt door tegen een pilaar aan te zitten bidden.
0: Nou, maar dat Want, vind ik wel dat hebben goed. die
1: neogotische kerken allemaal. Ja. Die hebben over het algemeen zes zuilen ja, dat aan iedere gegeven. kant. Dat ja. zit voor de twaalf apostelen is dat mooi symbolisch. Maar dan zitten er een hele hoop plaatsen waar je geen fluit kunt zien. Ja. En deze kerk heeft dus volledig zicht... Door geen pilaren te hebben, maar door vier hele grote, ja zeg maar, stenen beren te hebben waar het gewelf op
0: steunt. Ja. En daarom is het ook zo geschikt nu als hè, concertzaal ja, 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 hè, voor voorstellingen. Ja. Omdat je eigenlijk ja, van ja. alle kanten het ja. podium goed kunt zien.
1: En dat soort ideeën ontleent Stuit ook aan zijn buitenlandse reizen. Dus hij is naar Italië geweest. Hij is naar Constantinopel geweest, wat toen nog zo heette. Maar later ja. heet dat Istanbul. Ja. Hij is naar het Heilig Land geweest. En is daar onder de indruk geraakt van koepelkerken. Ah. Dat kennen wij eigenlijk nauwelijks in ons land. En hij gaat dus hier proberen een koepel te bouwen, mm -hmm. maar dat is geen koepel nog.
0: Nee, hij, als je hij er bovenop dus, loopt, dan zie je wel een soort ronde.
1: Nou ja, hij, hij maakt een netwerk van gewelven... He, dus een, een net van gewelven, op de manier zoals dat in de late middeleeuwen ook gebeurt. Maar in zijn latere bouwsels, bijvoorbeeld de Obrechtkerk in Amsterdam, de Katrina en de Jacobus allebei in Den Bosch, de Engelbewaarders in Lisse, de Eggeberters in Almelo, dat Zo. soort kerken hebben allemaal koepels.
0: U kent ze allemaal uit uw hoofd.
1: Nou ja, ik vind het een interessante architect. Ja. Interessante man. Ja, die vergeten is een beetje en die nu weer... ...in de aandacht uh, wordt getrokken.
0: Nou, proberen wij ook een beetje te ja, doen. Ja, hè, doen wij ook, ja, ja. En het wordt ook super snel gebouwd, in tien maanden. Ja, was dat voor die tijd niet ongelooflijk snel? Want ze hadden natuurlijk ook honderd jaar nou, geleden niet enorm de materialen die we nu nee, hebben. Nee,
1: maar de, daar weet ik niet het fijne van. Maar arbeidskracht is... Ik weet niet hoeveel honderden mensen hier gelijk Natuur. aan gewerkt hebben. En dat, ja. dat kennen wij niet meer met dat nee. soort aantallen.
0: Nee, dat is natuurlijk een heel ander verhaal, ja. En, en de overkant zit de Anthony, dat is nu ja. hè, een hotel, um, en die noemen ze, dat was eigenlijk het echte klooster, toch? Ja, dat is een klooster. We noemen ja. dit het stadsklooster, maar dat was een overkant eigenlijk ja. het echte klooster. Ja. Was het ook van dezelfde architect? Ja,
1: dat is van dezelfde architect, dat is uh, Jan, ook weer Jan Stuit, en die bouwt dat voor de zusters Franciscanessen uit uh, Heidhuizen... En uh, die zusters Francisca Nesse, die worden door de balpastoor Blaise naar hier gehaald, omdat, nou ja, ik vertelde net al, groot terrein. ze willen een jongensschool, een meisjesschool, een kleuterschool, de hele rote methode.
0: En dat gaan, wij. En gaan we daar. de volgende keer vertellen. Want dan gaan we het over de gemeenschap hebben. Ja, ja. Want wij hebben het nu echt over de kerk aan de buitenkant. en de binnenkant gaan we ook op een andere aflevering doen. Maar hoe het is het gebouwd en, 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 en nou ja, waarom en het ontstaan. Ja. Um, dus nou, ik denk een mooie einde van, uh, van deze aflevering. En dan gaan we de volgende aflevering hebben over de gemeenschap van de Antonius.
1: Ja, uitstekend. Ja. Oké, okay, hartelijk bedankt voor het gesprek. Graag gedaan
0: hoor. Wat superleuk dat je naar deze aflevering hebt geluisterd. Als je nog meer verhalen wilt horen uit Stadsklooster, abonneer je dan op onze podcast in je eigen podcast app. En mocht je nog iemand kennen voor wie deze aflevering ook interessant is, stuur het verhaal dan vooral door. Want hoe meer mensen onze verhalen kennen, hoe meer het Stadsklooster gaat leven. En dat is uiteindelijk de bedoeling.